1: En el episodio de hoy hablamos sobre conectar con tu autenticidad. Para este primer episodio del 2024 hablamos sobre este tema que todo el mundo está hablando. Emprender. Con el nuevo año, nuevos propósitos, nuevas metas, muchas veces pensamos en emprender. Pero pocas veces vemos hacia adentro y vemos si realmente es lo que queremos hacer y si lo estamos haciendo desde nuestro ser más auténtico. Invité a Ruth Martínez Cabello. Ella es coach de negocios y marca personal que ha acompañado a miles de personas en sus caminos de emprendimiento. Y hoy me acompaña a darnos algunas claves para emprender con propósito o buscar ser más auténtico o auténtica. Recuerda seguir Así Me Siento Podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios y todas las sorpresas que vienen este año. Deja tus comentarios sobre este episodio que los leo todos y te espero en mis redes sociales arroba Juan José Tejada, con más contenido hecho especialmente para ti.
2: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas. Hola mi Ruth, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Janjo? Un gustazo estar aquí, en verdad un orgullo. Estoy feliz, feliz de
1: tenerte. Y bueno, la primera pregunta que te tengo es, ¿emprendemos por una pasión? ¿Como que no, llega a nosotros como una pasión o emprendemos
2: por presión social? ¿Tú qué crees? Uy, qué buena pregunta. Y ay, creo que hay muchos puntos de vista aquí que podrán ser buenas respuestas. ¿no? Hace, hace un tiempo estuve yo en una... Hace tiempo tenía otro, tenía otro proyecto y estaba en una aceleradora, incubadora, más o menos Academia de Negocios para mujeres, únicamente mujeres. Y ahí nos hablaban en un inicio de las diferencias tan grandes por las que emprendemos las mujeres que los hombres. ¿no? Hablaban que a veces las mujeres emprendemos mucho más por una pasión, más que por una estrategia de crear dinero. Y los hombres piensan al contrario, piensan primero en esa estrategia de crear dinero y luego, ok, este dinero que quiero crear esto cómo lo creo, ¿no? Creo que bueno, es un punto de vista que escuché hace unos años que en ese momento me hizo mucho sentido y ahora que he estado trabajando con emprendedores y enterándome de las razones o propósitos de origen de los emprendimientos, creo que en realidad todo mundo lo hacemos por una forma de realizarnos como personas, es parte de nuestro desarrollo personal. El emprender, y a lo que me refiero a emprender, no todo mundo tiene que poner su propio negocio para desarrollarse. Es una forma que aplica para algunas personas. Y también creo que esto de emprender no solo se ejerce cuando creas un negocio propio. En general, emprender como tal es un verbo. Y emprender habla de comenzar, ¿no? De tener la iniciativa, dar el primer paso. Entonces yo le digo, en todos los grandes corporativos e industrias se necesitan de emprendedores. Esto de emprender, en general, yo digo, es tan amplio, pero todo mundo podría ser emprendedor. Ya aventarte, poner tu propio negocio, bueno, es otra cosa. Pero en general, el emprender, creo que cualquier persona puede ser emprendedora y siempre lo hacemos por alguna intención, algún propósito interno que tengamos consciente o inconsciente. Eso que dices me gusta mucho y era
1: lo que yo quería tratar contigo en este episodio y es porque cuando hablamos me comentabas esto de emprender desde tu autenticidad de cómo desde tu autenticidad puedes crear lo que realmente tú quieres y estar como en un proyecto de vida alineado o alineada con, con lo que quieres y anhelas ¿no? ¿Qué es la autenticidad para ti? ¿Y cómo la descubrimos? ¿Cómo conectamos con ella?
2: Mira la autenticidad yo te diría el significado más sencillo quien verdaderamente eres. Eso es tu ser auténtico, conectar con tu ser conectar con quien verdaderamente eres. Y te puedo decir, creo que me enganché mucho con ese tema de la autenticidad, porque me empezaba a ver que en este mundo de los negocios, marca personal, había mucha falsedad, había poca originalidad, había mucho estrés, mucha competencia, demasiado sobrepensar, que dije, no, a ver, todo esto tiene que tener... Alguna, alguna cosa que te ayuda a que no esté así. Y eso te lo puedo contar por un momento en el que creo que yo estaba cero conectada con mi ser auténtico, porque muchos años de mi vida estuve cero conectada con mi ser auténtico y por eso ahorita sé la diferencia que sucede cuando conectas. Tenía yo una marca de moda con una socia, un proyecto que me era encantador, me encanta, o sea, aprendí muchísimo, hicimos cosas bien, hicimos muchas mal, pero en ese momento me encargaba yo de diseñar, andaba en la producción, publicidad de la marca de moda, y en general, número uno, era una competencia que en verdad no me dejaba dormir, porque lo peor es que nadie me decía nada, era yo misma como creadora, la que solo con estar viendo en redes sociales, a mi competencia, ay no, es que ve, acá ya sacaron este diseño que está divino, ay es que acá ya lo diseñaron mejor que yo, ay es que mira, acá ya está más barato que nuestro producto, en general, toda esta ola de competencia yo decía, a ver, la, la busqué yo, yo soy la que está ahí buscándola, nadie me está buscando a mí, para darme toda esta información, había muchas cosas que, al enseñar, no sé, un diseño, sacar una colección, llegaba muchísima inseguridad a mi persona. Y cuando llegaba esta inseguridad, yo creía que no, es que no es suficientemente bonito, es que, ¿qué van a decir? Es que, y lo peor es que lo enseñaba y la gente le encantaba. Pero era mí pensar eso. ¿Por qué? Porque me estaba autoexigiendo, porque escuchaba mucho también, me importaba demasiado lo que le pensaran las demás personas. Y creo que eso es algo que en algún punto ¿no? puedo darle un poco de crédito a la pandemia. No este encierro eh, creo que me hizo ver las cosas un poco diferentes. Fue una etapa para mí de mucho cambio. Pero en general yo dije, no, creo que esto es porque no he estado conectada conmigo. Me ha importado mucho más lo que opinen los demás que lo que opino yo de mi mismo trabajo, ¿no? Y en general como fui más o menos avanzando en este proceso de conectar con mi autenticidad, ahorita, que creo que estoy bastante conectada con ello, si volviera a sacar el mismo negocio que tuve antes, yo te diría, uff, sería otra cosa diferente y lo que no sería, ¿sabes? Porque cuando conectas desde tu autenticidad, no te da pena. No te da pena mostrarlo porque mismo, por más que yo tenga inseguridades propias, ya no me importa qué van a pensar los demás. Cuando estás conectado contigo mismo, solito, dejas de sobrepensar tanto las cosas. Dejas de compararte de una manera tan tan agresiva. Puedes observar con una mentalidad neutral a tu competencia o puedes observar sobre todo diferenciando. ¿Por qué? Porque cuando conectas con tu autenticidad sabes perfectamente por qué eres diferente que otra persona que puede ser que ofrezca casi lo mismo. ¿Cómo conectas? En general yo diría, creo que es lo más sencillo. Es lo más sencillo, me he dado cuenta. Es lo más sencillo del mundo, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque conectar con tu autenticidad es estar solo y para muchas personas tener tu momento solo en general es, una, es, un, es un miedo.
1: El mirar para adentro a veces nos da mucha angustia, ¿no? Porque es enfrentarte contigo y es, yo siempre hago esta analogía, es como verte en el espejo en bola. O sea, y, y es verte y es reconocer tanto esas partes de ti que tienen muchísima luz como esas otras que de pronto no tanto. Y es quitarte, ahorita nos contabas que tú, claro, estabas de pronto súper desconectado de, de lo que tú eras, de la Ruth Martínez, porque estabas en un personaje que era súper competitivo y súper como con los ojos allá afuera y poco hacia adentro y poco conectada contigo, pero entonces, claro, es quitarte como todas esas máscaras y quitarte todas esas vendas de los ojos que nos ponen allá afuera para encajar en ciertas expectativas o en ciertos personajes
2: y es empezarte a ver tal cual eres. Sí, totalmente. Y te digo, solo estando así, me pude dar cuenta también que este problema de falta de conectividad con la autenticidad no solo afectaba en la creación de marcas personales, afectaba en mi creatividad y afectaba en mi forma de hacer negocios. Porque me di cuenta que cuando estás en esta ola competitiva de emprender, hay mucha comparación. ¿Y por qué? Porque quieres hacer lo que esta persona que tienes al lado le salió bien. ¿Y por qué? Porque estás viendo que acá sacaron un nuevo producto, ya estás intentando sacar otra cosa igual, ¿no? En general, cuando eso pasa, emprendiendo, pierdes hasta tu enfoque del de por qué emprendiste. Cuando conectas con tu autenticidad, a mí lo que le gusta decir es encuentrale una intención a tu emprendimiento. Y aquí te voy a hacer un paréntesis, porque una intención, creo que esta palabra también la hemos usado mucho últimamente, muy yogi la cosa, pero en general hay veces que le ponemos un significado muy parecido a lo que es un propósito y no es lo mismo. ¿No? Le digo, un propósito es lo que, lo que tú quieres lograr en ese momento acerca de cualquier cosa en tu vida. Y una intención es ese sentimiento, ese deseo mucho más profundo que es lo que te hace poner las cosas en acción. Una frase que yo repito 100 veces es que sin acción no hay intención. Pero hay que cuestionar las intenciones y cuando estamos en los negocios es mucho más necesario. ¿Por qué? Porque creo que en el mundo de los negocios fácilmente te puedes perder. Y a lo que me refiero con perderte es desconectar un poco con tu origen, con lo que te hace humano, con lo que te hace suficiente, con lo que hasta aquí tengo, no necesito más. Con hasta aquí es donde yo puedo crear, hasta aquí es donde puedo recibir, hasta allá es donde quiero llegar. En general, cuando tienes la intención clara, es mucho más fácil que esto conscientemente lo conviertas en una realidad. Mi Ruth, ahorita que estabas hablando de, a ver, en
1: el mundo del emprendimiento, de poner tu negocio, de todo esto muchas veces te desconectas de quién eres, empiezas a competir, a mirar al día al lado, a querer lo que tiene el día al lado, a irte hacia el camino del que está al lado. Eso es la realidad de lo que pasa pero poco se habla de la realidad que hay detrás de emprender. Porque todo el mundo te dice, emprender es divino, es un camino precioso y todo es color de rosas y además te vas a volver millonario, millonaria. ¿Cuál es la realidad detrás de emprender? ¿Cuáles son esas emociones a las que nos vemos enfrentados? ¿Cuáles son esas situaciones difíciles que tenemos que navegar? Una, una que van a tener que hacer y que ya nos dijiste es, Mirar para adentro y conectarte y realmente ver si lo que estás haciendo está alineado con lo que tú quieres. ¿Pero qué
2: otras situaciones y emociones llegan a este proceso de emprender? Emprender es como todo en la vida, como tú dices, está la luz y está la sombra. Y en los negocios es igual, solo que de todo nos contamos solo la luz. Pero hay sombras, ¿por qué? Porque emprender normalmente es un eh, tiempo solitario, en su mayoría. Yo creo que más del 50% de las personas que emprendemos, emprendemos eh, al menos al inicio, sin ningún equipo, sin ningún socio, sin ninguna ayuda extra. Digo, me imagino tú, creo que estuviste ahí, en algún punto. Mira que mi camino
1: en eso, a ver, yo he tenido varias cositas, o sea, yo empecé a trabajar desde muy pequeño, desde los nueve, diez años, Empecé a hacer cosas de diseño y de diseño gráfico y empecé a trabajar en la agencia eh, de mi mamá y de mi papá y toda la cosa. Después entonces me dio por, me encanta la educación y me encantan los, los campos de verano porque me he dado cuenta que en los campos de verano aprendía incluso más de lo que yo aprendía en los 10 meses que estaba en el colegio. Y me encantaba este tema y me metí y me enfoqué en esto porque además toda la vida estaba en campos de verano. Y decidí abrir una empresa con mis primas y teníamos una empresa que duró mucho tiempo. Las que yo veía que año tras año eran más los campers que llegaban, eran más las personas a las que contratábamos. Era creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y todo muy bonito. Las, las, los 15 días, los 20 días que teníamos el campo de verano ya con los niños y todo en este corre, -corre era divino. Pero poco me hablaban a mí de te vas a enfrentar a una frustración fuerte te vas a enfrentar al miedo te vas a enfrentar también al estrés te vas a enfrentar a híjole a que te cierren puertas y que tienes que ir no nos hablan de eso y ahora por ejemplo con Juan José y con todo esto que también llevo nueve años ya ha sido un camino muy diferente porque pues además es, es un proyecto digital es un proyecto que si requiere de mí de mi cara y de, 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 de mí el 100% pero con los años se ha vuelto un proyecto pues ya más grande que ha requerido que tengamos a personas que me ayudan, que conformemos un equipo y el ser jefe que no es fácil y que no nos enseñan a hacerlo. Pero sí me he dado cuenta y por eso me encanta tenerte acá, porque no nos hablan de la realidad que hay detrás de emprender. Y de que a veces sí, yo creo que no hay una fórmula para el éxito y el éxito se puede medir en diferentes formas. Pero parte como esencial de ese... ¿cómo decirlo? De, eso, de esa parte de luz, de esa parte bonita de los emprendimientos, es saber que lo que tú estás haciendo realmente sí está conectado contigo y con lo que quieres hacer. Porque sí vemos afuera muchos ejemplos de esos, de personas que, por ejemplo, mañana salen con un emprendimiento de salud mental y ves si la persona no ha ido ni una vez a terapia o no prioriza la salud mental, sino que lo está haciendo porque es lo que está vendiendo hoy en
2: día. Totalmente. Entonces, es ahí donde entra emprender con autenticidad. Uh -huh. En general, le digo, o sea, un negocio cuando conectaste, yo les digo, conectar es cuestionarte, observarte. Hay, de hecho, un reto de 10 días para conectar con tu autenticidad gratis en mi perfil de Instagram y vienen otros dos este año porque es una serie de retos. En general, las actividades más sencillas de tu día. Pero cuando conectas, ¿cómo se ve el emprendimiento? ¿Te vas a someter estrés? Sí, probablemente sí. Yo te diría, es muy raro que no suceda o sea, sería un alien, yo creo, si un humano no <risa> es. Te vas a tres, tres, pero cuando estás conectado con tu autenticidad y puede ser que digas, ok, creo que necesito un poco de descanso, ¿no? Te atrevas a hacerlo, porque una persona auténtica se cuida a sí misma. Un negocio creado de una forma auténtica tiene mucho más claro qué es lo que quiere lograr, qué valores son los que sostienen esto y qué cosas se podría aceptar hacer y qué cosas no. O sea, uno evoluciona. Entonces, esto es importante hacer check-in, conectar pues, constantemente, repente, diario. Porque
1: sí, somos seres cambiantes y eso está bien. Por ejemplo, a mí me pasó mucho Juan José Tejada como proyecto que tiene, como decíamos, bebés. Así me siento podcast, eh, las conferencias, los cursos, los talleres, etc, etc. No empezaron a como es hoy. Yo empecé en YouTube. Yo empecé con otro mensaje, yo empecé haciendo otra cosa diferente. Después, aunque me encantaba profundamente hacer todo eso, hubo un punto en mi historia que dije, esto ya no va alineado conmigo. No es lo que yo estoy haciendo en este momento. Necesito que todo esto, que es donde paso la mayor cantidad de mi tiempo, sea y esté conectado con mi autenticidad y con lo que estoy pasando en este momento. También identifiqué que había como unos, había falta de espacios para hablar de diferentes temas que a mí en ese momento necesitaba hablar y que mi yo más pequeño adolescente bebé necesitó. Y fue muy duro ese cambio porque además fue un cambio, híjole, fuertísimo porque yo ya no iba a ser el hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan José y hoy vamos a hacer un caso misterioso. Ya no iba a hacer eso ya te iba a poner sobre la mesa conversaciones que yo necesitaba escuchar, que yo necesitaba hablar y que sabiendo que si yo contaba mi historia y tú te encontrabas en ella, iba a empezar a dolerte menos, como a mí me ha pasado que ha empezado a doler menos. Pero el cambio, porque además fue un cambio visual de marca, de todo, de empezar a mostrarme sin un poco, yo no quiero decir que yo era un personaje en ese entonces, pero en cierta forma sí, sí había una máscara, yo incluso los últimos años de videos yo la estaba pasando sumamente mal estaba siendo sumamente infeliz además que estaba lidiando con muchos temas personales, pero pues tenía que hacer videos y tenía que cumplir con pautas y tenía que cumplir con contratos y tenía que hacer entonces no, mi hijito pon tus luces pon tu ring light, pon tu cámara prende y sonríe eso me estaba en cierta forma matando por dentro y cuando conecté con esta autenticidad y empecé, me di cuenta que incluso empecé a crecer más. Empezaron a llegar oportunidades mucho mejores. Empecé a cumplir sueños que tenía guardados debajo del tapete hace mucho tiempo y que no los había ni volteado a mirar porque pues no cabían dentro de lo que yo estaba haciendo. Entonces ha sido, ha sido un proceso increíble. Pero con todo esto me enfrenté
2: a muchas emociones. Totalmente. Es por eso que nadie quiere ir.
1: Exacto. Entonces, mi Ruth, ¿cómo nos enfrentamos a la frustración, al miedo, a la tristeza, a la angustia, a la ansiedad y a todas estas emociones que llegan en el emprender?
2: Yo les diría, creo que en, en, en cualquier tema que tenga que ver con los negocios, requerimos apoyo. Yo te diría, emprendedor, a ver, si de plano no estás pudiendo con esta ansiedad, con este estrés, quizá ve, a, ve con un psiquiatra, con un psicólogo que te pueda ayudar. A veces hay situaciones que tú sabes que es el momento y que en dos días se te pasa. Pero hay veces que ya llevas mucho tiempo ahí. Y en general les digo, busquen ayuda. A ver, para eso estamos los coaches. Número uno, yo soy coach, hola, que están escuchando. Yo ofrezco sesiones de coaching, tengo talleres, programas y en general los coaches aquí estamos. En general, ¿a qué los ayudo yo? A conectar con esta autenticidad y a trazar el camino, la estrategia para uno, crear negocio. Dos, divertirte en el proceso de crear. Habemos coaches, hay terapeutas, y hay terapeutas que te van a ayudar a mejorar la relación. con el dinero, tu relación con tu persona en general salud mental busquen ayuda, emprender es algo que, es algo para gozarse, no para sufrirlo como todo en la vida, el sufrimiento llega, sí, porque es parte de ser humano si no, no cambias, en general yo les digo no existen errores o fracasos en, ni en los negocios ni en la vida es literal la vida diciéndote que pff, cambies de dirección tal cual. Y creo que hay que, hay que buscar ayuda si la, si la necesitas, hay que conectar como tú dijiste, el conectar con tu parte más auténtica, con tu esencia es algo que yo les diría, creo que uh, me da tristeza, pero la mayoría de la sociedad no, no quiere no conecta, ¿por qué? porque tenemos un miedo tremendo que es lo que nos vayamos a encontrar en esa parte oscura, que nos duele, que nos hace llorar, y que mira que a veces
1: ni siquiera es oscura.
2: No, pero sí, totalmente. A veces ni es siquiera más, lo es.
1: Siento que cuando tú entras a tu autenticidad y por primera vez volteas a verlo a los ojos, es donde le pones la luz. Y es donde totalmente. empieza a ver más luz.
2: Totalmente. ¿Dijiste exactamente?
1: a veces ese personaje o eso que estamos siendo, eso que estamos guiándonos o haciendo afuera que le mostramos, mejor dicho, como si fuera el personaje más luminoso del mundo, es lo más oscuro que tenemos. Totalmente. Porque llegamos a nuestra casa, llegamos a nuestro cuarto, cerramos la puerta, nos acostamos tristes.
2: Literal. Pero lo importante es cuestionarte. Yo creo que esto de conectar con tu autenticidad tiene que empezar a cuestionarte, ¿y por qué estoy triste hoy? ¿Qué es lo que me hace sentir triste? ¿No? A ver Aceptar eh... esas emociones, verlas
1: a los ojos. Yo creo que siempre lo he dicho: lo peor que podemos hacer es evadir las emociones que llegan. Y en el momento de emprender, sí que llegan emociones complejas, porque además. Todo el tiempo. Muchas veces, todo el tiempo y muchas veces estos procesos de emprendimiento tienes que pasar por un momento de duelo, ¿no? Pasas por un momento de duelo en el que dejas un trabajo que tenías estable y que te daba de pronto estabilidad económica que tenía de pronto una proyección de crecimiento muy grande. Eh, tienes que dejar también esta idea de pronto de quienes te tenían alrededor sobre ti, ¿no? Y, y es difícil no de, decirle adiós a esta versión de la persona oficinista o el godín que va a trabajar juicioso y que es el orgullo de la familia. Pues bueno, ya no voy a hacer eso. Ahora voy a emprender mi propio camino y voy a hacer X, Y, x y, Z. Entonces sí es un proceso de duelo difícil que lo peor que puedes hacer es evadir esas emociones que lleguen porque Totalmente. van a llegar porque y cada a vez más fuertes si y no cada vez más escuchas. fuertes, exacto <risa> y, va a ser una y llega incertidumbre y no sabes qué hacer y porque además pues muchos de estos procesos lo que te decía como que dejas muchas cosas atrás y tienes que poner pues de pronto no metes todos tus huevos en una canasta pero casi casi que sí y te apuestas el todo por el todo y ahí está, tú nos puedes decir, porque sé que dentro de tu historia has tenido muchos emprendimientos que hoy en día, tú dices que son eh, eh, como emprendimientos que, que no que no prosperaron, pero que te enseñaron, ¿cómo hiciste tú, por ejemplo, para llegar a ese, a ese lugar de decir, bueno el, el, el emprendimiento de moda, que sacó lo peor de mí fue, fue horrible, hicimos muchas cosas buenas, muchas cosas malas, pero hoy aprendí esto, ¿cómo llegaste tú a ese lugar de, de
2: aprender de esos momentos? llorando mucho y conectando con la parte más profunda de mi ser. Creo que llegó un punto en el que eras la víctima, ¿no? Como casi todo mundo las, le quieres echar la culpa a algo más, a la situación, a la socia, al cliente, lo que sea. Como todo en la vida normal, como que primero pasas por tu etapa en la que igual te encanta victimizarte, porque es que esto no funcionó porque... Cosa, esto no funcionó porque... Cuando luego ya ves de fondo porque conectaste tanto con tu persona, es que puedes decir, no, o sea, a ver, yo también tenía esto, también estaba pasando por esto, no conocía esto, no había estudiado esto, me negaba a pedir ayuda sobre esto, eh, nunca me gustaba comunicar esto. Ah, ok, ahora entiendo. Y en general, ahora que lo veo así, yo digo, ni era tan complicado, pero en el momento no podía. Y sé que en el momento hacía lo mejor que podía. Y ahorita, gracias a eso, que pasó así en mi vida, te puedo contar esto así, con esta seguridad antes no te lo había podido sí. En general, vas evolucionando como persona y en esto de emprender, y aunque no emprendas en tu vida normal, vas evolucionando y convirtiéndote en la persona que espero, que quieras ser. ¿No? Lo importante es tener conciencia, porque cuando no tienes conciencia tampoco, con tu ser más auténtico, pues vas, vas creciendo, pero quizá no estás siendo quien tú quisieras. ¿No? estás haciendo lo que los demás quieren que seas o lo que la vida te lleve a que seas. ¿Cuáles son unas buenas preguntas que te puedes
1: hacer para conectar contigo mismo o contigo misma?
2: Yo te diría, número uno, ¿quién soy? ¿Qué es lo que más fuerte me ha hecho hasta ahora? Hay veces que no nos hacemos estas preguntas. ¿Por qué? Porque igual y nos comparamos con alguien más. Y vemos que, ay, no, es que pues no, no, no he vivido algo tan importante. Pero en general todo el mundo tenemos historias muy importantes. Esto que te ha hecho más fuerte normalmente es lo que también te ha dolido más. Lo que más me gusta yo eh, trabajar, en lugar de hacerles las preguntas, ahorita te paso más preguntas, pero en general les digo, cuéntate tu historia neta. O sea, sin filtros, escríbela. Escríbela en una libreta y no escríbala, o sea, no la escribas con la idea de que alguien más lo va a leer. Porque cuando alguien más lo va a leer, nos vamos a omitir detalles vamos a saltarnos capítulos, vamos a poner más bellos algunos otros, escríbela, pero nadie la va a leer. O sea, la vas a leer tú si la quieres guardar, y si no la quieres guardar, la vas a quemar. O sea, nadie la va a leer. Pero cuéntate la verdad de la verdad. Solo, donde nadie te vea. Donde si lloras, pues llora. Donde si te ríes, te ríes. Donde si sientes algo maravilloso de que te diste cuenta cuánto creciste, disfrútalo. Pero Cuando te cuentas tu historia real hasta yo lo trabajo con los coaches que trabajan en los programas y demás, cuando tienes eso tan claro, puedes saber exactamente a quién veniste a servir a este mundo, que se convierte también en tu cliente ideal, esta comunidad que se sostiene, porque seguramente ha vivido situaciones similares a las tuyas. Y si no las ha vivido y te puede entender perfectamente, puede ser que apenas las esté viviendo y es a las que puedes ayudar, solo compartiendo algo. Por ejemplo, yo sé que a muchas personas a las que yo vine a ayudar a este mundo probablemente pueden ser los que estén escuchando este podcast. ¿Por qué? Porque igual están comenzando a emprender o están emprendiendo y pueden haber vivido situaciones similares a la mía. A ti, ¿quién te escucha en general? ¿Quién son toda esta comunidad que tienes aquí gigante? Son estas personas con las que lograste conectar, pero después de haberte ido a tu ser. Y atreverte a mostrar esa autenticidad. Una cosa es conectar y otra cosa es atreverte a mostrarla. Es como la siguiente etapa. <risa> Porque hay mucha gente que está conectada, pero no se atreve a mostrarla. Y yo les digo, está bien. Está bien si aquí quieres quedarte, está bien. Pero en general, cuando te atreves a mostrarla, hazte cuenta que ese brillo interno lo multiplicas y ya no solo brilla tu persona, brilla toda la gente que te rodea. ¿Qué pasa con las personas que no quieren emprender?
1: Porque a veces allá afuera tenemos este mensaje de emprender es el éxito. Emprende y haz, y haz, y haz, y hazlo, y sé tu propio jefe. ¿Y ¿Qué pasa con la gente que en verdad no quiere? La autenticidad creo que también viene muy fuerte ahí. O sea, creo que ante cualquier cosa el mensaje que queremos compartir en este episodio es la autenticidad es la base de tu vida.
2: Y de ahí es donde te das cuenta si quieres emprender o no. Sí, y te digo, y en general hay que cambiar, porque les digo, emprender, como te lo dije al inicio de este capítulo, emprender es empezar. Empezar un negocio o empezar a hacer la vida de tus sueños, Godín, lo que tú quieras, en general. Yo te decía, los grandes corporativos requieren de emprendedores, gente que estén con iniciativa, pero para que puedas tener iniciativa eh, en un negocio, digamos que no es tuyo, Quieres conectar? ¿Por qué? Porque cuando conectas con tu autenticidad, seguramente vas a encontrar más fácil un negocio que se alinee a tus valores, al estilo de vida que quieres crear. Cuando te conectas con tu autenticidad, sabes mucho más cuánto estás dispuesto a aportar y qué es lo que puedes aportar por qué? Porque consideras lo valioso que tú eres y seguramente sabes perfectamente qué es lo que te hace valioso como miembro, miembro, miembro de, de ese, de esa sociedad, de esa empresa, de esta corporación. En general les digo, conectar con la autenticidad te ayuda a que tú solito potencialices tus talentos, que es lo más importante. En general yo les digo también esta parte de, en caso dueños de negocio crear una estrategia de negocio tiene que estar alineada con una estrategia de vida, o sea, plan de negocio y plan de vida en general, yo les digo, no son dos cosas es una, a ver, o sea, dejen de separar las cosas y cuando eres empleado cuando trabajas para alguien en general yo les digo haz lo mismo, porque también wow. te puedes dar cuenta que en esta etapa de mi vida yo puedo aportar y me puede aportar a mí este negocio y yo puedo ser que diga, hasta aquí tengo que buscar a alguien que me lleve ahora allá porque es mi siguiente etapa o puede ser que con la misma empresa te quedes perfectamente en una jornada, en una carrera de vida de 30 años, no lo sé. Pero lo importante es que sepas. Exacto. Y yo creo que la autenticidad
1: es la que te ayuda a trazar, como dices tú, ese camino de vida en el que te sientes pleno o plena. Porque sí creo que vivimos en una sociedad aún en la que seguimos viviendo vidas un poco infelices en ese sentido. Estamos en trabajos que no nos llenan y que no nos hacen felices. Estamos en relaciones que no nos aportan y que nos hacen daño. Pero si nos devolvemos la mirada hacia adentro es donde realmente ahí decimos, ole, yo no quiero eso, yo quiero es esto. Y cuando empiezas a vivir una vida más plena, más
2: feliz, encuentras tu bienestar te liberas de la ansiedad también. Sí, algo que también he visto que como sociedad nos encanta como echarle la culpa a otras personas cuando somos infelices. Oh. ¿no? Ay, es que en esta empresa me pagan fatal. Ay, pero es que no, o sea, no hay trabajo, no hay ningún trabajo donde me puedan valorar. Es que no, y en general yo les digo, hay cosas que son reales totalmente, pero cambia tu punto de vista. A ver, realmente, ¿en qué negocio me gustaría trabajar? ¿En qué empresa creo que realmente pueden ver mi valor? Cuando respondas esas preguntas, seguramente dirías, oh, creo que estaba buscando en un lugar incorrecto. Yo creo que una gran pregunta para,
1: para añadir, y creo que es una guía
2: fenomenal en todo esto de la
1: autenticidad, es realmente, realmente, ¿qué quiero hacer? ¿Qué necesito? ¿Qué, qué necesito? ¿Qué quiero hacer y qué siento? Y de ahí, escuchar esos mensajes y tomar acción. También creo que un, una parte importantísima para todo en la vida es la paz. Para mí la paz es el medidor de todo. Si esto no te está trayendo paz, si esto te está incomodando, si esto está generando algún talle de alguna forma, por ahí no es. Y sí, si, creo que cuando conectamos con esta autenticidad, mi Ruth, tú me dirás, sí, sí o sí no, ¿cómo lo ves? Creo que se nos abre un abanico de posibilidades. Eh, enorme, porque nos damos cuenta que no solo hay un
2: camino. Sí, sí, creo que cuando no sabes responder, de cuando te pregunto yo, a ver, ¿qué quieres hacer? Y no sabes. Yo siempre les digo a mis coaches, es como pedir una carta santa, pero vacía. No es como Santa Claus, te está diciendo, a ver mi rey, ¿qué te traigo? Ay, no, 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 no sé. Y creo que hay que sentirnos cómodos o cómodas en
1: ese espacio de no saber qué hacer. Es súper válido no saber qué hacer. Hablaba con, con mi mejor amiga en otro episodio, y en Así Me Siento, se los vamos a dejar en el caption para que lo puedan escuchar, donde hablábamos precisamente de esto. La pasión, y qué hacer, y por dónde coger, y por dónde agarrar, y qué estudiar, y qué hacer después, porque hay mucha gente que no sabe. Y ella hablaba que ella había escuchado de, de Laura Romero, de Qué Buena Salud, que también ha estado en Así Me Siento, que ella habla de algo que se llama el vacío fértil. Que es este momento donde no tienes ni la menor idea qué quieres, qué necesitas, qué sientes, para dónde quieres coger. Pero que este vacío fértil es divino porque precisamente es donde puedes encontrar mayor cantidad de posibilidades en la vida. Y es donde puedes probar que te gusta, donde puedes tocar mil puertas y ver que te, si te gusta, si es por aquí, si no es por aquí. Pero que es sentirse y empezar como a hacer las paces con esa incomodidad de no saber qué hacer. Y es ahí donde pueden
2: salir Muchas cosas lindas y donde puedes crear muchas cosas. Sí, total, algo que yo también digo es que el momento creativo te llega en momentos de aburrimiento, en momentos de vacío, en momentos de soledad, en momentos de tranquilidad. Son los únicos momentos en que realmente la creatividad nace. Y la creatividad creo que también es algo que hemos puesto como que, eh, esto es muy artístico, tiene que ser una persona muy original. Y en general les digo, a ver, creativos somos todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque es una capacidad de crear. Y todos los humanos hemos creado algo. A ver, hemos creado este internet, este sistema. Hemos creado toda esta vida. En general, vean la comparación de otros seres vivos. No manchen. O sea, en el buen sentido o en el más sentido, vean todo lo que hemos creado. Entonces, esta creatividad la tienes todo el mundo. Pero cuando no estamos en un momento, o sea, si estamos en constante movimiento, demasiada cosa, a veces nuestra creatividad se puede estancar. Podemos pasar por momentos en los que la creatividad no, no fluye, realmente no fluye. Y es, es como regresa, como decías, al vacío de la fertilidad.
1: ¿Para qué vuelve a crecer? Hay un, hay un libro muy bonito, bueno, no habla de esto, de emprender y esto, pero sí habla de conectar contigo, de sanarte, de echar la mirada para adentro, que es de Laura, y que se llama Vuelve a Ti. Y habla, hace como todo un paso como por, por estas heridas que nos han llevado a construir ciertos personajes y ciertas formas de nosotres que están muy alejadas de nuestra autenticidad y que nos desconectan inmediatamente de nuestro presente, de la gratitud y de todos como estos de estas capacidades, o bueno puede que suene muy elevado lo que voy a decir, pero de estos poderes que tenemos entonces es súper bonito mi Ruth, y ya para, para ir cerrando, me encantaría, yo contigo me puedo quedar tres horas hablando, ocho episodios nueve temporadas eh, pero te tengo una pregunta y es ¿qué le dirías hoy? a una persona que se siente completamente perdida en su proyecto de vida. ¿Qué consejo le
2: darías? Yo te diría, date tu... O sea, si es posible, date un tiempo de no hacer nada. No esperar nada. En general, yo digo, entiendo que a veces la vida va muy acelerada, no sé, necesitas trabajar, no puedes dejar de trabajar, o no lo sé. Date un día, dos días, en los que esté totalmente solo y aprende a estar contigo. Abúrrete. Quítate redes sociales, quítate el celular. Estate contigo, solo sintiendo tu cuerpo, cómo te sientes. Y verás que cuando haces un como check-in corporal, solito van a venir preguntas. ¿Por qué? Porque la mente todo el tiempo está haciendo preguntas o haciendo pensamientos que a veces son juicios muy declarados. Cuando son muy así, hazte preguntas, observa tus pensamientos, no lo que pienses. Tus pensamientos, obsérvalos. ¿Cómo son? Van muy rápido, van muy lentos, son muy duros, son suaves, son preguntas, son frases completas. En general, date tu tiempo para solo pensar, analizar tu cabeza, aburrirte, aburrirte tantísimo que no sepas qué hacer. O sea, date un día. Si puede ser más tiempo, date un día, porque ahí, en ese aburrimiento, vas a encontrar muchas respuestas. Y en general, si aún así no lo logras, Déjate estar. Solo nunca dejes de conocerte. Wow, Está
1: poderosísimo eso que dijiste. Déjate. Abraza eso, abraza eso. Creo que tenemos como sociedad que aprender a bajar un poquito las revoluciones, pero cuando te encuentres así que no sabes qué hacer con tu vida y para dónde coger, creo que es ahí donde es un buen momento de mirar para adentro, de que el viaje es para adentro porque sí, y ver qué es realmente lo que quieres y necesitas. Y empezar y creo que quitarle el miedo a soñar, los sueños, o por lo menos para mí en mi vida han sido un motor increíble para seguir adelante y seguir en esto, pero ojo, porque soñar es divino, pero al sueño hay que hacerle un plan de acción, porque si no, pues no sirve para nada. Ay Ruth, gracias infinitas por acompañarme en este episodio, gracias por toda tu información, por darnos esta luz de que realmente sí podemos conectar con nuestra autenticidad y desde ahí crear proyectos que estén más alineados con nosotros. y bueno, todo esto tan divino que hiciste, ¿dónde te podemos encontrar? ¿dónde podemos encontrar tu reto?
2: Cuéntanos un poquito de, de Ultravioleta, ¿dónde te podemos contactar? Pues bueno, en redes sociales, Instagram, TikTok como @ultravioleta.coaching, ahí encuentran mi perfil. Mi reto de 10 días hasta ahora está gratis en el perfil de Instagram y mi sitio de internet es www.ultravioleta.com.mx Toda la información de Ruth la van a encontrar en el caption de este episodio, en
1: mis redes sociales, al igual que más contenido para que acompañen este episodio. Gracias mi Ruth por acompañarme y gracias por escucharnos.